0: está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Esse podcast é oferecido pela Free Law, a forma mais segura para que o seu escritório de advocacia contrate advogados online e sob demanda. visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Eu sou o Gabriel Magalhães e eu sou o apresentador do Lawyer to Lawyer. Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre gestão de pessoas e sobre liderança Como uma pessoa que não é do direito, mas trabalha no mercado jurídico já há algum tempo. Marcela Quinte, ela é CMO da Aurum, que eu tenho certeza que você já conhece. Uma das maiores empresas de tecnologia que atua no, no, no mercado jurídico. No episódio de hoje, ela traz dicas práticas de liderança, de gestão de pessoas e também compartilha sua visão do mercado jurídico. Como que você pode melhorar a gestão do seu escritório? Como você pode se tornar um líder melhor? E, além disso, quando será que vale a pena contratar um software para o seu escritório e quando usar tecnologias? A gente trata de tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Aproveite. Até logo. Oi, Marcela. Seja bem-vinda ao Lawyer to Lawyer. Estou bem animado para a nossa conversa. Obrigada, Gabriel. É um prazer estar aqui contigo. Marcela, conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória é, você não é do direito, né? Você gosta de advogado ou não gosta? Geralmente, isso é um mercado um <risos> pouquinho incompreendido por, por quem é de fora, né? Sim,
1: é verdade. Não, mas eu, eu gosto, assim, de advogados. Inclusive, todo o meu trabalho é voltado para advogados, né? Então, tem, não teria como não gostar. É, bom, acho que um resumo sobre o meu trabalho, sobre quem eu sou profissionalmente. Eu não sou advogada, né? Como você falou, eu sou formada em design. E eu trabalho com tecnologia já há uns 15 anos, na verdade, desde quando eu já estava na faculdade. É, trabalhei um bom tempo com produto, empreendi, tive algumas empresas de desenvolvimento de software. E acabei entrando aqui na aula é, também voltada para produto, né porque a gente estava desenvolvendo a Astrea, que hoje é o nosso carro-chefe, né, o produto que traz mais clientes, mais receita, e que a gente foca a boa parte da nossa aquisição. É, isso foi em 2014 e desde desde lá, desde o lançamento do produto, é, eu acabei migrando para a área de marketing, que hoje é, é a área que eu toco aqui dentro da aula Então, eu sou diretora de marketing aqui dentro, responsável por toda a parte de comunicação e aquisição é, dos nossos produtos. né é, Hoje, o nosso principal público... É, Bom, são advogados, mas o público que a gente mais trabalha são advogados autônomos e pequenos e médios escritórios. A gente também tem produtos para departamentos jurídicos e para escritórios maiores, mas hoje a nossa grande força de marketing, assim, o foco da produção de conteúdo, da produção de toda a entrega de valor que a gente trabalha está tá direcionado para essa persona. Então, acho que esse seria um, um pouco um resumo, assim,
0: muito legal o trabalho de vocês, né Marcelo, já admirava bastante e, e para a gente é uma honra te recebendo aqui, estar tá recebendo a Aurum no podcast da Freeló. É, o blog de vocês é muito legal, é, toda a produção de conteúdo de vocês, o Aurum Summit é um dos principais eventos do ecossistema e se vocês colegas advogados ainda não conhecem essas, essas iniciativas, eu recomendo fortemente que vocês acessem o blog da Aurum para acompanhar mais o trabalho deles. E assim, Marcelo, você já começou falando um pouquinho da sua trajetória, você teve uma trajetória em produto, você é designer de formação e está aí nesse mercado jurídico. né? Muitas pessoas falam com um dos mercados mais conservadores do mundo, você está trabalhando com tecnologia diretamente para um um mercado que muitas vezes tem alguma resistência. Eu queria saber qual é a sua visão sobre o mercado jurídico. O mercado é, de fato, conservador mesmo, ou isso é um mito? E também, quão avançado você acha que a gente está em tecnologia agora, nesse ecossistema, e quais são os principais erros que você acha que os advogados cometem hoje? Sim,
1: eu acho que eu tive a sorte de, durante a minha trajetória, aqui dentro, voltado para o trabalhar primeiro com o produto, porque eu tive que conhecer muito de perto assim a rotina jurídica de escritórios, né? Então a ideia que a gente tem aqui é de produtos voltados para o usuário, né? Então é, fiz entrevista com advogados, apresentei é, mockup, protótipo, enfim, é, tive realmente que me aproximar bastante dessa é, dessa realidade, assim. E eu acho que assim é, é bastante comum de se escutar isso, né? Que é uma das, acho que é uma das profissões que é uma das profissões mais conservadoras ainda, né? No, no Brasil e acho que no mundo, assim, é uma profissão bastante antiga também, né? Então tem tem muito histórico disso. É, mas por outro lado, eu também vejo um movimento muito grande de atualização, assim, né? Hoje, na é novidade para ninguém que <risos> não tem mais para onde correr, né? A gente a gente precisa estar tá a todo momento conectado... por dentro de novidades... É, a gente precisa aumentar a nossa produtividade... o máximo possível para... entregar realmente... É, fazer realmente entregas intelectuais... Né, entregas de grande valor para cliente... enfim... E, e eu tenho visto muito esse esse movimento... do lado dos advogados também... eu acho que existe sim uma resistência... isso é bastante comum em todas as profissões... assim é, enfim... ninguém gosta de mudar... né o ser humano está sempre buscando a perfeição buscando o momento em que as coisas elas vão ficar ali estáveis e você vai conseguir prever tudo o que vai acontecer mas isso isso não existe né infelizmente infelizmente isso não existe a gente está sempre imerso nesse nesse movimento nessa nessa impermanência e é, a tecnologia tem ditado bastante isso para gente também então acho que essa resistência existe mas aos poucos o, o mercado ele tem olhado para isso sim é, tem tem vindo diversos eventos e diversas marcas e pessoas que têm falado sobre isso e trazido isso para dentro do mercado jurídico também. Então, bom, acho que ainda é uma profissão, né, conservadora que resiste um pouquinho, mas eu vejo esse movimento acontecendo sim e desde que eu comecei lá para 2014 até no marketing agora em 2016 mudou demais, assim, é, é realmente parecem parece, parece outras outras pessoas, assim, né?
0: Legal, acho que assim, com o movimento, acho que com a B2L, né, que há dois anos que foi o surgimento deles, eu acho que deu uma impulsionada muito grande no ecossistema, acho que o número de eventos cada vez maior da data da gravação desse desse podcast aqui, do dia que a gente está gravando, foi bem próximo do Global Legal Hackathon que aconteceu em umas 10 cidades, a gente teve a oportunidade de participar aqui no evento em Belo Horizonte, a gente viu tanto que o ecossistema está vidrado nesses assuntos em tecnologias, em inovações é, e é muito legal a gente ver isso. né Só que, por outro lado, quando a gente vai analisar, a gente vai conversar com os escritórios de advocacia, a gente vê que um dos maiores problemas de todos os escritórios ainda está ali no lado humano. né é, Grande parte dos advogados não sabem gerenciar pessoas, não sabem liderar equipes. Queria saber se você tem o que, que você pode dizer para esses, esses escritórios? Eu sei que você tem uma experiência muito grande com liderança e gestão de pessoas.
1: É, eu acho que quando a gente fala é, de inovação, muitas vezes se cai nessa só, só para o lado da tecnologia. Né? Então, é, a gente já viu isso acontecer há bastante tempo, Assim, esses movimentos, os hackathons, os próprios capítulos da comunidade se organizando, que a B2L tem puxado é, muito bem. É, isso acontece bastante já no mundo de tecnologia, né? bastante espelhado ali no Vale do Silício. Isso tem acontecido do lado dos advogados. Isso traz também, não só a proximidade com a tecnologia, mas também com práticas inovadoras, né? E daí entra é, esse âmbito de liderança, assim, né? Porque quando a gente fala de liderança, a gente pode falar de diversas diversas maneiras de se liderar, né? existem Você pode exercer diversos papéis como líder. Você pode ser um líder mais centralizador, um líder que direciona mais as entregas, e acho que, o, o, que eu, o que eu vejo assim acontecer muito bem nessas empresas assim que a gente se espelha, do Vale do Silício, empresas de tecnologia, empresas que estão setando esse mindset inovador, são lideranças bastante de mentoria. assim, né? Você conseguir ser um mentor para tua equipe. Então, dar espaço para eles se desenvolverem, criar processos para eles se desenvolverem e criar um ambiente de confiança para que eles possam trazer as dificuldades deles e você possa cada vez mais conseguir desenvolver essas pessoas para exercerem um trabalho realmente realmente bom assim né é, existe muito medo isso não é só do mercado jurídico mas é de todos os todas as áreas todas as profissões enfim é, mas principalmente acho que dentro dos escritórios de advocacia de advogados porque o advogado ele trabalha muito com o nome dele né é, os próprios escritórios têm os nomes ali dos, dos sócios é, e existe, sim, bastante, bastante resistência e bastante medo de você confiar algumas decisões e algumas entregas é, a pessoas integrantes do time, né? E isso vai acontecer sempre. É, não tem outra maneira de começar que não enfrentando esse medo. Mas eu acho que a única maneira de você conseguir crescer um negócio jurídico ou qualquer outra empresa é você, de fato, conseguir multiplicar a força de trabalho. Isso só pode ser feito com uma liderança sólida e uma liderança muito bem estruturada e que, de fato, consiga desenvolver as pessoas e confiar nas pessoas para que elas façam uma entrega de tão alta qualidade quanto
0: o dono do escritório. né? Legal, Marcela. E, assim, quando você fala de de liderança, como que a gente pode saber quem é um bom líder? Quais são os atributos de um bom líder e quais são os atributos de um mau líder? Dá para a gente definir, assim, como se fosse numa caixinha?
1: Eu acho que isso vai variar bastante de negócio para negócio. É... Mas eu acho que tem alguns pontos, sim, a ser observados. Eu acho que é... o primeiro ponto é que o líder precisa ter bastante coragem. Ele precisa ser corajoso para, enfim, conseguir enfrentar esse medo de liderar, de confiar, conseguir realmente é... definir metas ousadas, correr atrás do, do que precisa ser feito ali para o negócio decolar. Acho que precisa ter uma comunicação muito clara. Então, uma vez que você define as metas, você precisa conseguir alinhar isso e passar essas metas e passar o propósito do que está sendo feito para a sua equipe. É, ao meu ver, o líder precisa ser bastante organizado também para conseguir definir processos que o time possa, é, possa seguir para conseguir fazer essas entregas. Então, quando eu falo, assim, sobre confiança, eu não quero dizer que você vai simplesmente fechar os olhos e passar a confiar, claro que não. Existe, sim, esse alinhamento e existem processos a serem seguidos para que esse alinhamento seja um alinhamento contínuo. Você possa dar feedback para as pessoas, possa orientar elas conforme as coisas vão vão acontecendo. E eu acho que também precisa ser muito orientado a a dados, de alguma maneira, né? Então, isso vai depender muito, assim, do do cargo exercido e do que é um do que que são realmente métricas que importam para o teu negócio, mas se você está falando ali de porcentagem de êxito, isso já é um dado, né? Então, se você tem um plano para, de alguma maneira, aumentar isso, ou aumentar a captação de clientes, se esse plano, por exemplo, está sendo seguido, mas não está dando resultado conforme esperado, você precisa estar de olho nisso para mudar de planos e conseguir fazer com que a equipe mude de plano contigo, né? Então, acho que esses seriam quatro pontos bastante, é, bastante relevantes, assim, e, e uma coisa que eu acredito muito, assim, que por, pela minha experiência profissional, assim, é, e por trabalhar com pessoas, é, eu acho que o líder precisa também ter um, 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 um equilíbrio emocional muito forte, assim, de... É, coisas coisas que vão te tirar do eixo vão acontecer, coisas que vão tirar as outras pessoas do eixo vão acontecer, e claro que você vai sentir isso, mas é importante você conseguir digerir isso, e de alguma maneira é, olhar para isso de forma construtiva, e repassar isso para a tua equipe de forma construtiva. assim Acho que a gente já está num momento em que, hoje em dia, não faz sentido ninguém mais fazer trabalho de robozinho, assim, ficar operacionalizando as coisas, e repetindo as coisas o tempo todo, é isso, a gente tem soluções que fazem isso, provavelmente muito mais baratas do que você contratar uma pessoa para isso. Então, eu acredito muito que para você conseguir desenvolver um talento intelectual humano, você precisa realmente se conectar com essa pessoa e entender propósito, ter realmente um. um enfim, desenvolver uma confiança com essa pessoa. Assim. E para isso eu acho que se precisa de muito autoconhecimento e equilíbrio emocional. Então, eu para mim esses cinco pontos eles são bastante fundamentais assim para você ter uma liderança sólida
0: muito legal Marcela e a gente vê muito assim eu é, acho que todo mundo concorda com esses atributos assim para se tornar um líder eu acho que é o um mundo dos sonhos de todos os escritórios de advocacia eu acho que de todos os mercados só que, por outro lado na prática a gente vê que as pessoas têm uma dificuldade tremenda de fazer isso porque é difícil confiar nas pessoas as pessoas nos decepcionam é, e aí a gente vê muitos líderes talvez sejam mais chefes do que líderes, né? É, que são carrascos. Então pessoas ali que vão ali de forma implacável conseguir é, alcançar os resultados ali para o escritor, para a organização, ainda que isso custe um relacionamento, que pessoas se frustrem e isso pode causar até doenças, né? Como burnout e outras e outras questões ainda mais graves. É, como que se vê isso assim, esse movimento? Porque eu acho que como eu disse ali anteriormente, eu acho que quase todo mundo concorda que a gente precisa repensar sobre a forma que a gente lidera, mas ao mesmo tempo aplicar isso é tão difícil é verdade, não é fácil eu acho que esse é o esse é o movimento
1: comum né? antes de você conseguir estabelecer essa essa confiança em você e no time eu acho que o movimento comum é você ser mais chefe do que líder, você centralizar mais as demandas do que Delegar as demandas. É, eu acho que para quebrar isso, a, uma, uma coisa que pode acontecer é a própria experiência, né? Porque por mais que você entregue resultado, isso não é sustentável ao longo do tempo. É, eu sei disso por experiência própria, eu também saí desse lugar. É, por experiência própria, eu vivi é, todo o histórico de conseguir crescer resultados, mas os resultados só crescerem quando eu estava aqui, então, não era. eu não não conseguia tirar a férias direito, não conseguia pensar em outra coisa. Isso faz com que essa entrega é, não seja sólida, né? Porque se você é, perder algumas horas de uma pessoa e as coisas passam a, a desandar, então quer dizer que tem alguma coisa errada aí, né? Não é um processo, um processo sustentável, é um processo sólido a médio e longo prazo. É, eu, eu tive a sorte, assim, de ter pessoas bastante presentes ao longo do meu caminho... É, hoje, aqui na Auron, o Neto, nosso CEO, ele é o meu líder, então aqui a gente tem processos é, que, que trazem um pouco isso nessa proximidade de feedback, esses alinhamentos, a gente faz isso é, no máximo quinzenalmente, quando não semanalmente, então ele teve bastante presente nessas dificuldades e conseguiu, enfim, me ajudar nesse sentido, assim nesse desenvolvimento. É, tem algumas outras pessoas que eu, eu busco é, referência assim é, uma delas tá, tá bastante bastante hypeada no Netflix eu acho ainda que é a Brené Brown eu, acho que os ouvintes devem conhecer é, é muito interessante a história dela assim tem um, se eu não me engano é um TED dela no Netflix ou um talk dela no Netflix que é muito interessante que é sobre um livro que ela tem que é a coragem de ser imperfeito e depois ela publicou um, que é a coragem de liderar e ela fala exatamente disso assim do quanto a gente consegue motivar mais as pessoas é, criando essa confiança criando essa vulnerabilidade e um outro autor que eu gosto muito é o Simon Sinek que ele tem dois livros é, publicados sobre o assunto um dele eu não sei se tem em português eu acho que não mas um deles é Leaders Eat Last que ele fala um pouco sobre sobre essa, essa liderança voltada para pessoas né é, mas eu não tenho assim, uma fórmula pronta para as pessoas deixarem de ser chefe e passarem a ser líderes. eu acho que é, buscar um pouco essas referências, buscar conversar com quem já passou por isso, buscar entender quais que são, quais que foram os problemas enfrentados e, e aos poucos e experimentando assim é, mas eu reitero assim que é, é, é extremamente importante sabe eu acho que é, muitas vezes a gente só dá foco para isso, quando as coisas elas já estão é, saindo do nosso controle, assim quando você realmente já está ficando muito estressado, muito doente, e isso vai te abalar na tua carreira profissional, assim não vai abalar só o teu time, mas vai te abalar na tua carreira profissional, porque como não é sustentável, aos poucos você vai deixar de fazer essas entregas também. assim Então buscar esse equilíbrio, talvez buscar estudar um pouco sobre isso, experimentando aos poucos e criando isso, não, não é algo que vai mudar do dia para a noite, não tem como você ser um chefe centralizador e na semana seguinte... É, ser um líder e esperar que a tua equipe faça todas as entregas não, não é isso, vão ser processos que vão sendo criados aos poucos, essa confiança vai ser criada aos poucos, mas eu acho bastante importante olhar para isso sim
0: E Marcela é, não sei se faz sentido para você, mas na minha visão, pela breve experiência que eu tenho com, que eu tive como líder até então, sou jovem ainda, tenho 25 anos, mas já liderei é, diferentes equipes até então, eu percebo que cada líder ele tem que encontrar o seu swing como líder é o seu estilo de liderança tem líder que ele vai ser um líder mais é, pacífico tem um líder que vai ser mais assertivo e durante minha carreira como líder eu já recebi feedbacks muito duros sobre às vezes ser rude ser muito grosso com as pessoas mas apesar de entregar resultados e a gente tem que encontrar o um meio termo entre tudo né é, e para a gente encontrar esse meio termo é muito importante que a gente é, tem esse autoconhecimento e entenda, né, que é, talvez a liderança que prega ali resultados a qualquer custo, talvez ela vai danificar bastante as relações humanas e no longo prazo ela é uma liderança bem ruim. E eu acho que isso vem um pouco com maturidade, e também com o um autoconhecimento de que líder você é e que líder você quer.
1: Sim, é, eu concordo e eu acho até que acrescentando a isso, sim. um bom líder, eu acho que ele consegue... acho que ler bem as pessoas, assim... conhecer as pessoas do time dele, então... não quer dizer que você vai achar um único estilo de liderança para todas as pessoas que vão trabalhar contigo. Vão ter pessoas que são mais júnior, que vão precisar de um acompanhamento maior, vão precisar de um direcionamento maior, pessoas que vão fazer entregas ruins e que você vai precisar realmente cobrar mais, né... deixar mais claro o que você precisa... É, ser um pouco mais... como é que eu vou dizer... um pouco mais incisivo, acho, na comunicação. E vão ter pessoas que não. Vão ter pessoas que você já desenvolveu... ou que já entraram ali num nível maior... que você já tem uma confiança... e que você sabe que pode fazer um alinhamento mais sim, sim, simplificado... e que ela vai conseguir fazer essa entrega para você. assim E também conhecer o momento. né é, Aqui, é, na Auro a gente tem... A gente tem muitas práticas que a gente acredita que são voltadas para inovação. E eu converso muito também com o nosso diretor de tecnologia, que é o Gustavo, e ele sempre fala para mim assim que os momentos em que ele mais cresceu e que o time dele mais cresceu foram os momentos em que eles é, puderam errar. assim né? Então, acho que conhecer o momento é você entender que, às vezes, é, pensando num ROI de médio e longo prazo, assim daqui a seis meses, daqui a um ano, quando a gente tem metas já que eu tô já planejando bater elas são muito mais desafiadoras que essa, às vezes eu tô vendo que aquela pessoa ali do meu time, ela vai fazer alguma coisa errada, mas tá impactar tão pouco e ela vai aprender tanto com isso e vai se desenvolver tanto com isso que eu vou deixar ela errar, mesmo eu sabendo que tá errado. Porque o aprendizado dela ao errar vai ser muito diferente do aprendizado de eu falar olha, você vai errar e ela deixar de fazer. Então acho que isso, isso é um pouco conhecer o momento, assim, né? Claro que você não vai fazer isso com algo que seja de um risco imenso para o negócio, né? Você não vai deixar que isso abale um grande cliente, mas, sei lá, por vezes alguma entrega ali que você sabe que vai conseguir corrigir, mas que vai demorar, sei lá, ela vai ter que investir quatro horas a mais, enfim, deixar ela fazer isso, mesmo que você saiba que está errado, vai gerar um aprendizado ali tão grande para ela e para o negócio que vale a pena, sabe? Então, acho que tem um pouco disso também, assim, de conhecer as pessoas conhecer o momento e, e conseguir criar esse ambiente, assim, que propicia isso.
0: E eu acho que, assim, sobre o um ambiente de seguro, de, de errar, né, A gente, eu vejo poucos escritórios de advocacia possibilitando isso nas equipes. E eu até entendo o motivo pelo qual o, o erro não é tolerável. Porque, por exemplo, se um escritório começar a tolerar uma perda de prazo, aí a gente tem um problema gigante. As Situações jurídicas que estão nas mãos dos advogados, dos escritórios de advocacia, elas geralmente são bastante delicadas e a margem de erro é muito baixa. Então, de fato, faz sentido que a gente diminua aí o máximo de possibilidade de erros. Só que, por outro lado, eu considero ser importante que os escritórios fomentem um ambiente ali onde é seguro errar dentro dessa margem de erro. E, além disso, quando os erros acontecem, ao invés de buscar punir as pessoas, é buscar, de fato, entender a causa raiz do problema. Porque o que a gente vê na prática é que os estagiários, os advogados juntos, as pessoas que estão ali na base, muitas vezes são as pessoas que que cometem o ali, elas são culpadas, os sócios apontam os dedos para essas pessoas, sendo que, na verdade, o problema é estrutural, faltou definição de processos, talvez faltou utilizar um software é, como o Astreia para ajudar ali de alguma forma na gestão, ou faltou usar alguma metodologia ágil para facilitar esse tipo de gestão e acaba culpando a pessoa errada, né? É, isso é bastante comum, né? Infelizmente... Eu acredito muito que
1: isso tem dois caminhos, assim. É, se você faz isso com um profissional, que é um profissional que é uma promessa, é um profissional brilhante, é, você, ou você vai matar esse brilhantismo desse profissional, ou ele vai embora. Então, nenhum dos dois caminhos são bons para o escritório, né? Aqui a gente tem é, diversas cerimônias, assim, a gente se baseia muito em metodologias ágeis, em todos os times, não só no time de tecnologia, então, marketing, atendimento do cliente, produto, enfim, e a gente tem as nossas definições de projetos e metas que acontecem trimestralmente, anualmente, mas toda semana, todos os times, time a time, né, a gente se reúne, para conversar sobre as entregas da semana passada e sobre o planejamento da semana seguinte, né. A gente sempre começa falando sobre o que foi entregue e o que tirou de resultado, e a gente sempre acaba falando sobre o que a gente vai fazer na semana seguinte, ou para melhorar, ou para continuar, enfim. E uma dessas, um desses momentos né? a gente chama de... é a nossa retrospectiva, né, então a gente aponta os pontos de destaque positivo e negativo da Sprint, que é essa semana de trabalho que que passou. É, e nesse momento, eu sempre peço para o time trazer é, trazer questões, claro que foram destaques positivos e negativos, mas a gente sempre discute em cima de processo. Claro que isso, muitas vezes, existe sim o um colaborador que precisa ser desenvolvido, que enfim tá aqui nas entregas, na expectativa alinhada tudo mais, mas não isso... Isso não acontece nesse momento nessa retrospectiva, né? Isso acontece é, ali no ano a ano uma reunião é, de, de líder e liderado. Mas na retrospectiva a gente sempre discute do ponto de vista que nem como você comentou de estrutura e processo. Então se aconteceu uma entrega uma entrega que foi errado, em que momento que a gente errou? Foi no momento da revisão? Faltou a revisão? Faltou a pessoa que era responsável pela entrega pedir ajuda? É, a gente tenta entender um pouco isso porque daí na próxima entrega a gente vai então adaptar esse processo para que ele seja mais sólido e que não permita esse erro, né? Mas é, é, eu acho que é muito importante falar assim, claro que na questão de, de prazo é, não faz sentido, né? Você correr esse risco, mas nos pequenos momentos até chegar esse momento do prazo, então a é quando você está desenvolvendo uma redação, desenvolvendo um documento, enfim mesmo que você veja que aquela pessoa não está fazendo da melhor forma possível, deixar ela fazer para ela receber esse feedback. Esse feedback um pouco mais duro, um pouco mais... Realmente retornar nesse né, esse trabalho que ela tem o um trabalho de refazer. Assim. Eu acho que isso tem uma, uma grandiosidade imensa para o desenvolvimento dessa pessoa. Assim. É, sentir isso na pele é muito diferente de você simplesmente... Chegar uma pessoa e ver o que você está fazendo e a pessoa já vem da pitaco. Às vezes até a interpretação disso é uma interpretação de poxa, essa pessoa nem me deixou trabalhar, né? nem, nem, confiou, nem confiou terminar o trabalho para me dar esse retorno, se sente controlado, se sente... Não sei, assim acho que o profissional que está buscando se desenvolver, até pensando assim, não, não exclusivamente, mas pensando até nessa geração mais nova que está entrando agora no mercado, né? que é tão inquieta tão... Então, então, nessa busca por inovação, muitas vezes você pode podar essa pessoa e essa pessoa nunca mais se desafiar e nunca mais tentar trazer uma novidade no sentido do
0: trabalho dela. Dicas bem valiosas, hein, Marcela? Acho que os colegas advogados aí que, que estão escutando podem já começar a pensar em vários desses rituais aí que a Aurum utiliza, talvez adaptar para as suas realidades. E aí fica uma provocação também, né? é O quanto que você está preocupado ou preocupada em desenvolver talentos internamente no seu escritório de advocacia. Ninguém está pronto, é muito difícil você contratar alguém pronto. Se você não treina uma pessoa, se você não faz isso de uma forma constante, de uma forma frequente, se você não tem feedbacks de forma frequente com seus colegas colaboradores, fica difícil, de fato, que as pessoas atendam às suas expectativas. E Agora, se você já começa treinando um estagiário, Talvez daqui a pouco você vai ter um baita advogado ao seu lado, uma baita advogada ao seu lado, e vai ficar bem mais fácil para que o seu escritório cresça com pessoas qualificadas ao lado. Marcela, queria saber assim, para o colega advogado e advogado que estão nos escutando agora, é, o que, que você acha que eles podem fazer amanhã assim para que eles já comecem a aplicar na prática, no escritório deles, algum conceito prático, algum conselho prático
1: eu acho que tudo começa numa definição clara é, da tua da tua missão de negócio, da tua visão de negócio, então eu vejo muitos escritórios patinando nesse sentido, né, e, e é muito comum, assim, você começa um negócio porque fez sentido porque de alguma maneira você foi pegando mais clientes, mais processos teve que montar um escritório e chamou uma outra pessoa, e acabou criando equipe, é comum começar, mas eu acho que tem um momento, o momento ali do do, do escritório, enfim, de qualquer empresa, que você precisa parar e se perguntar aonde você quer chegar, né, o que que você pretende com isso, do ponto de vista de, assim, de receita mesmo, pode ser, para começar, assim, né, você quer ser o quê? Você quer ser o um maior tributarista da tua cidade, do teu estado? O que isso significa em valores para você? Qual é o teu mercado? Onde você está atuando? Então, acho que começa um pouco nesse sentido, assim, né? Porque daí você vai entender um pouco que é, para manter um negócio rodando, você vai precisar crescer, porque se você não crescer, a tua concorrência vai crescer. Então, a gente, tem uma, é, a gente acredita muito, do ponto de vista assim, de, de empresas de tecnologia, que se você não está crescendo, você está morrendo. Porque o teu concorrente está crescendo e uma hora isso vai, vai acabar te abalando, de alguma maneira, né? Eu estou trazendo isso porque eu acredito muito que isso puxa a necessidade da liderança, né? É, claro, eu, eu, eu amo o meu trabalho, eu gosto muito de trabalhar... É, com as pessoas, eu gosto muito de desenvolver pessoas... mas no fim, tudo é negócio, né... eu desenvolvo pessoas porque a gente... a gente precisa entregar uma coisa que, que a gente comprometeu... e que a gente construiu juntos, né... então acho que o primeiro passo é isso... é definir algo... É, uma visão mais estratégica pro teu negócio mesmo... onde você quer chegar... e depois disso é entender o que, que você precisa para chegar lá... então quebrar um pouco isso... uma visão mais realista do primeiro ano... do segundo ano... É, em trimestres, talvez olhar mesmo com uma visão, assim, de de empresa, né? Porque quando eu falo com advogados, eles estão muito voltados a atender o cliente, a atender o processo, e claro, isso faz parte do do trabalho, né? Mas como é que está a tua captação de clientes? Como é que está o teu networking? Quem que você está buscando trazer para perto para se fazer mais conhecido, né? Eu acho que isso isso vem muito dessa visão, isso que vai puxar aonde que você tem que estar. É, e depois disso é você entender depois de você traçar esse plano entender quais que são as pessoas que você precisa para entregar esse plano né? então tudo bem você começar com um estagiário, dois, três começar com um advogado júnior mas isso vai ser o suficiente para você conseguir essa meta que você definiu daqui a três, cinco anos eu imagino que provavelmente não né? e daí sim, daí com esse plano um pouco mais sólido na cabeça buscar entender que tipo de processos que eu preciso criar para realmente desenvolver essas pessoas e estar próximo dessas pessoas, né? É, aqui a gente tem é, processos bastante, de novo, bastante espelhados em empresas de tecnologia, principalmente em empresas do Vale do Silício, né? A gente lê muito sobre o assunto e tenta se aproximar ao máximo desse ecossistema. É, tem tudo isso que eu já falei, que é uma definição mais estratégica, geralmente a gente planeja para cinco e três anos, a gente quebra esse plano em trimestres para entender o que cada time vai conseguir entregar para esse trimestre para a gente chegar nesse nesse plano e a partir disso a gente tem alguns processos que rodam ao longo do trimestre que permitem com que a gente é, crie esse ambiente de confiança e de engajamento né é, fora o que eu já falei do nosso planejamento semanal esse momento de retrospectiva a gente isso isso é tudo, isso não é uma coisa uma definição top down da empresa isso que em definição os times né então time de produto tem um, um fluxo time de marketing tem um fluxo time de tecnologia tem outro mas todos nós acabamos que usamos é, cerimônias e, e frequências bastante parecidas assim porque a gente vai trocando um com o outro vai vendo o que que dá certo e aos poucos isso vai se unificando assim mas não veio de uma ordem de cima para baixo né isso foi sendo criado pelos times assim é, a gente tem, então, para manter essa, esse planejamento rodando, a gente se encontra diariamente, a gente faz as daily meetings, né, que são, são uma, é uma cerimônia que veio da metodologia ágil, né, então todo time para às 11 horas, meu time para às 11 horas, e a gente tira 15 minutos para falar é, o que, que o que, que entregou, o que, que fez nas últimas 24 horas, desde a última daily meeting, é, no que que vai trabalhar, e se existe algum gargalo aí, porque daí é papel dos líderes tentar é, tirar esses, esses empecilhos, esses impedimentos que estão fazendo com que a pessoa não consiga essa entrega, né, então muitas vezes eu estou fazendo um trabalho, por exemplo, que eu preciso de uma pessoa de um outro time, então eu, consigo, e eu não consigo falar com ela, então esse é o momento de levantar a mão e pedir ajuda para que outras pessoas possam ajudar e facilitar esse processo. E, além disso, a gente tem as reuniões é, que são quinzenais, que a gente chama de one-on-ones, que são uma reunião de líder e liderado. É, dependendo da tua função, se a tua função, por exemplo, é uma função de liderança, você também tem... É, o ideal é que você tenha um one on com pares. Então, por exemplo, eu tenho essa conversa com os meus liderados a cada 15 dias e com os meus pares, que são os outros diretores, mensalmente, para discutir é, o que, que a gente tem feito de plano, se a gente vai ter que mudar alguma coisa de estratégia, se a gente precisa de ajuda de algum outro time, enfim, coisas nesse sentido. Né? E os meus liderados, por sua vez, têm essa reunião quinzenalmente comigo, que é o momento que eles me trazem um overview do time, o que está acontecendo, se a gente precisa mudar alguma coisa, se eles precisam de ajuda. É, é o momento dele fazer esse, como se fosse essa prestação de contas, mas não no sentido burocrático, eles não trazem um relatório, nada assim, a gente é bastante transparente com os nossos dados, então isso está sempre bastante acessível, mas no sentido dele realmente trazer o que que tá pegando e, e pedir ajuda nesse sentido, né. É, você pontuou também de curso, Gabriel, é, eu não, eu não sei te indicar um curso hoje sobre liderança, eu fiz é, alguns cursos aqui em Florianópolis, né, que é onde eu fico, mas é, eu não sei te dizer de algo assim que seja realmente que vá acrescentar assim de uma maneira fácil esse curso assim. Eu indico realmente para o pessoal dar uma olhada nesses dois autores que eu comentei, que é o Simon Sinek e o Bernie Brown, e dentro disso tem toda a bibliografia deles. Mas eles são realmente assim muito muito bons mesmo. Assim. É, é, é uma mudança bastante bastante legal de
0: mindset temos muitas práticas aqui já para todos os colegas advogados e advogadas aplicarem em seus escritórios de advocacia, né? E Marcela, para a gente entrar aqui na, nas perguntas finais, quando a gente fala de gestão, a gente inevitavelmente fala sobre softwares jurídicos. E assim, eu queria quando que você acha que que é o momento correto de um advogado ou de uma advogada buscar um software jurídico para o seu escritório? Porque às vezes eu percebo que Às vezes, os escritórios buscam um software, mas o problema deles é outro. Às vezes, ele tem um problema de comunicação, um problema estrutural. Talvez não vai ser a tecnologia que vai resolver esse problema. Então, às vezes, a necessidade é mais aparente do que real. Apesar de que, obviamente, em outros casos, o software vai solucionar o problema dessas pessoas. né? O que você acha sobre isso? Bom,
1: eu acho que... São dois problemas aí, né, o software não vai te resolver a questão de uma comunicação com a tua equipe, por mais que muitas vezes ele vai ter um recurso de comunicação, mas se você não consegue fazer esse alinhamento pessoalmente, o software não vai ajudar nisso, mas do ponto de vista de entrega de valor, o que a gente acompanha aqui do nosso lado, é que a partir do momento em que o escritório já trabalha com mais uma pessoa, ou seja, o advogado deixa de ser autônomo já tem mais uma outra pessoa, e ou ele é, já passou dos 40 processos que ele tem que gerenciar, é, um software de gestão ali, de processos, de andamentos, de tarefas, um software jurídico, ele já entrega mais valor do que o gasto de tempo que ele tem em, em, em tentar conseguir manter essas coisas organizadas, né? e eu uso a palavra tentar conseguir porque é bem isso claro que não é algo que vai provavelmente você não vai perder um prazo com 40 processos pelo menos eu espero que não pode acontecer, claro, né (risos) problemas acontecem mas chega um momento em que a própria qualidade da comunicação e o tempo que você gasta tentando manter tudo isso organizado ele já não vale mais a pena E é uma conta bastante simples, assim, né? São horas que você poderia estar tá trabalhando no teu networking, trabalhando para fazer uma entrega de valor para o teu cliente, trabalhando no atendimento, trabalhando uma fidelização do cliente, né? Tipo, tentando retomar aquele contato que você perdeu, que você está ali acessando o tribunal para ver se teve andamento, organizando os teus posts, uma planilha para ver se o trabalho que você delegou foi feito. E isso, aos poucos, se torna uma bagunça, né? Pensa... Isso uma vez, duas vezes, três vezes, ok, mas na décima vez que você vai fazer isso, você já perdeu as contas de que andamento que está mais atualizado, quem que está fazendo isso, se isso foi entregue, se você deixou isso na mão da outra pessoa para conversar com o cliente ou não conversar, enfim, isso, isso pode ser uma dor, sim, mas... É, uma coisa não substitui a outra, né? Acho que um software bom, ele vai permitir que você cresça a sua equipe integrada e organizada e vai automatizar a maioria das operações que é, podem ser automatizadas. Então, como eu disse, assim, hoje dificilmente você vai contratar alguém para ficar sendo um robôzinho ali, porque isso vai ser muito mais barato se você automatizar no software jurídico. Mas aí você vai ter que se dedicar ao trabalho de o trabalho de humano né, a definir as questões estratégicas do negócio, a manter a equipe engajada, definir metas, dar esses feedbacks, é, os bons e os ruins, né, e os mais duros e assim por diante. Então, acho que o primeiro passo é realmente identificar essa dor, né, o que que, o que, que tá doendo mais. E, geralmente, as coisas elas vão, vão acontecer em paralelo, assim, né? Porque a dor do crescimento é essa desorganização e é uma desorganização nos dois sentidos, né? Uma desorganização de informação, de estrutura, que um software vai te ajudar muito nisso, mas também uma desorganização no sentido de alinhamento ali, de equipe, e pode ser uma equipe de uma pessoa, tá? Muitas vezes a gente é, acha que não precisa falar as coisas que elas são óbvias e que tá muito claro, mas não tá, assim, tá claro para você porque você que pensou nisso. A outra pessoa, ela provavelmente não sabe o que você está pensando
0: Legal, legal. Acho que faz bastante sentido, Marcelo. Acho que é inevitável, assim, são as dores do crescimento, né? No início você consegue dar conta de tudo, às vezes no papel chega um momento que vai precisar de uma planilha, chega um momento que as coisas já estão vão sair fora do controle e você vai precisar de uma automação, de um software, e que bom que a tecnologia está aí para isso. né? Agora, o convite que eu faço também é para você, colega advogado, é que não se limite apenas a buscar as tecnologias, buscar os melhores softwares para o seu escritório, Porque é importante que você investigue também a causa raiz do problema que o seu escritório possui. Porque, às vezes, o problema está na Na falta de definição de processos, na falta de alinhamento entre a equipe. E isso, o melhor software do mundo, não vai resolver esse problema. Então, acho que é importante a gente combinar a tecnologia e também aos processos corretos para o seu escritório. O que você acha, Marcelo? Faz sentido? Sim, com certeza.
1: Inclusive, além de desenvolver né, o Nostréia o Temes, que é um outro produto nosso que é voltado para escritórios maiores, departamentos jurídicos, é, uma das nossas grandes entregas assim como empresa para o sistema é, jurídico é buscar trazer esses conteúdos é, em forma de evento, em forma de artigos, vídeos, para tentar, aos poucos... É, orientar o mercado nesse sentido, né? Então, essa criação de processos, é, esses alinhamentos de liderança, como criar esse engajamento, é, como você conseguir manter a equipe focada nas metas, enfim, todos esses processos que eu elenquei aqui, a gente tenta trazer conteúdo sobre isso, e muitas vezes até conteúdos mais práticos, né? Então, a gente entende que uma pessoa, um advogado que tem ali seus... 30, 35, 40 processos, ele ainda não está pronto para um software jurídico, mas ele precisa fazer uma gestão de atividades da equipe. Então, a gente tenta desenvolver outros recursos que vão auxiliar ele nisso, recursos gratuitos mesmo, né? Então, ah, como é que a gente pode desenvolver uma planilha para que ele consiga criar esse checklist de processos para cada uma das entregas, né? Então, toda vez que eu vou iniciar um processo, um processo judicial eu tenho ali uma sequência de entregas que passam geralmente pelas mesmas atividades, né, então a gente tenta, de alguma forma, automatizar isso, não chega a ser automatizar, automatizar mesmo, mas fazer com que isso seja mais, facilitar um pouco isso para o advogado, né, para ele conseguir realmente se dedicar mais à parte ali de, de advogar mesmo e de atender, e de atender esses, esses clientes.
0: E como eu disse lá no início do episódio, pessoal, podem acessar os conteúdos da aula que os conteúdos realmente são muito bons. E nesse ponto, Marcelo, acho que nossas estratégias aqui se combinam um pouco, né? Porque aqui na Freelance a gente também faz o mesmo. Muita produção de conteúdo para ajudar os advogados nessa uhum. missão, para conscientizar o mercado, porque isso faz com que o mercado como um todo se torne mais maduro, né? É, Marcelo, algum recado final? Assim? Acho que já tivemos muito, muito conteúdo assim, desde liderança a uma análise do mercado, mas o que, que você tem a dizer aí, as palavras finais para os colegas ouvintes?
1: Ah, eu agradeço muito a disponibilidade e o convite. Gabriel, para mim, foi muito engrandecedor e me sinto bastante orgulhosa de estar participando do podcast. É, eu agradeço muito ao público que está ouvindo. Eu eu sou bastante fã da profissão advogada, eu acho que todo advogado é essencial para a sociedade que a gente, que a gente, que a gente vive hoje. E fica o meu convite para o pessoal visitar o blog da Auro, a gente, todos, todos esses materiais, todas as reflexões que eu trouxe aqui a gente busca compartilhar lá. É, se inscrever na nossa newsletter porque todos os conteúdos novos acabam indo para lá os mais acessados, os mais comentados então existe uma curadoria ali um pouco maior do que só no blog e também convidar todo mundo a trazer trazer suas percepções assim a gente é bastante aberto a feedbacks a gente tem uma proximidade muito grande com o público então, por favor, fiquem bastante à vontade para responder os e-mails, para deixar comentários, porque é dessa maneira que a gente cresce e acho que é dessa maneira que a gente muda todo o ecossistema.
0: Obrigado novamente, Marcela. Continuem com o um brilhante trabalho por aí, viu? Queria agradecer novamente aos colegas advogados e advogadas sempre presentes no Loyal to Loyal. É um prazer contar com a audiência de vocês. Se você ainda não deixou um review para a gente... Deixe um review no no seu player de áudio favorito, deixe um comentário de alguma coisa que você já aprendeu conosco. Também não se esqueça de se inscrever para que você consiga receber esses podcasts sempre em primeira mão e compartilhar esse conteúdo com outros colegas advogados e advogadas. Até a próxima quarta-feira!